0: Maria Mãe da Humanidade
3: Saiba mais com o Evangelho
0: E Conversa de Família Este programa é uma realização do Centro Espírita Caridade o Caminho
1: Em Tom Maior Sagres
0: Bem, nós estamos aqui com nossa amiga Mônica Fernanda Seja bem-vinda ao nosso programa, tudo bem Mônica?
3: Tudo bem? Uma alegria novamente com todos os nossos ouvintes, né? É um momento de muita alegria, né, Sebastião? que esse programa é maravilhoso, cheio de luz.
0: Isso mesmo, Mônica. Vamos aqui aos agradecimentos iniciais, Mônica, antes da nossa prece. Os agradecimentos aí para os nossos amigos. Primeiramente, o amigo Adair, o Adair Meira. O Adair Meira, que proporciona para nós esse espaço, né? Muito obrigado aí, o Adair o Robert Val Silva, que...
3: Grande amigo nosso. É nosso,
0: que é, que monta o nosso programa, com toda a maestria, né? Com toda a sua categoria e a sua... Seu capricho, né? Muito caprichoso, muito bem feito o trabalho do Robert Val Silva. Muito obrigado, hein, Robert Val Silva. quem mais, hein, Mônica?
3: A Cré Medeiros, né?
0: Medeiros.
3: Nossa amiga aí, maravilhosa. Nossa. Né? O William Batista, nosso querido irmão, que também contribui bastante conosco, né? e
0: o Jonathan. Né?
3: O Jonathan, nosso Nossa. grande grande amigo, né? Que esse é grande amigo.
0: É, o, o Vinícius Tondro, o, o Petras de Souza, Sileide Alves, também o Charlie Pereira, o Justino Guedes, essa turma do esporte que nos ajuda que nos incentiva, né? O, o seu amigo do Goiás. O
3: Lopes é o um detalhe sempre, né? Nos auxiliando <risos> é. sempre.
0: Grande Lopes, um abraço. Zé Carlos Lopes. Bem, vem aí a mensagem inicial e a nossa
1: prece Fraternidade em Ação
2: o momento de crescimento espiritual na Sagres
4: Bilhete Fraterno pelo Espírito Emmanuel Psicografia de Francisco Cândido Xavier Livro, nosso livro, lição número 29, página 69 Qualquer que vos der a beber um copo d'água em meu nome Em verdade vos digo que não perderá o seu galardão Jesus, Marcos 9, 41 Meu amigo, ninguém te pede a santidade de um dia para outro Ninguém reclama de tua alma espetáculos de grandeza. Todos sabemos que a jornada humana é ensada de sombras e aflições criadas por nós mesmos. Lembra-te, porém, de que o céu nos pede solidariedade, compreensão, amor. Planta uma árvore benfeitora à beira do caminho... Escreve algumas frases amigas que consolem o irmão infortunado. Traça pequenina explicação para ignorância. Oferece a roupa que se fez inútil agora ao teu corpo... Ao companheiro necessitado que segue a retaguarda. Divide sem alarde as sobras do teu pão com o faminto. Sorri para os infelizes... Dá uma prece ao agonizante. Acende a luz de um bom pensamento... Para aquele que te precedeu na longa viagem da morte. Estende o braço. A criancinha é enferma... Leva um remédio ou uma flor ao doente. improvisa um pouco de entusiasmo... Para os que trabalham contigo. Emite uma palavra amorosa e consoladora onde a candeia do bem estiver apagada. Conduze uma xícara de leite ao recém-nascido que o mundo acolheu sem um berço enfeitado. Concede alguns minutos de palestra reconfortante ao colega abatido. O rio é um conjunto de gotas preciosas. A fraternidade é um sol composto de raios divinos, emitidos por nossa capacidade de amar e servir. Quantos raios liberaste hoje do astro vivo... que é o teu próprio ser imortal? Recorda o divino mestre que teceu lições inesquecíveis... em torno do vintém de uma viúva pobre... de uma semente de mostarda... de uma dracma perdida. Faz o bem... Que puderes, ninguém espera que apague sozinho o incêndio da maldade. Dá o teu copo de água fria.
5: Então, nesse momento de reflexão, de prece, como o próprio Cristo nos ensinou, quando orardes, entrai para o vosso quarto. E nós entendemos como o quarto da consciência. Por isso fechamos as portas dos sentidos. Fechamos os nossos olhos. E buscando no nosso íntimo, o templo que nos foi dado na nossa individualidade, um contato com aquele nosso Criador, nosso Mantenedor, nosso Condutor, o Pai de infinita misericórdia. Senhor Deus, dê-nos, Senhor, a oportunidade de vislumbrar a luz, de experimentarmos a fraternidade, de testar as nossas confianças e a nossa fé. Abençoa, divino amigo, nossa família, nossa comunidade, abençoa a nossa pátria, o nosso planeta, estendendo aos nossos entes queridos nossas vibrações de alegria, estendendo aos nossos irmãos que se colocam na condição de nossos inimigos e perseguidores, a nossa acolhida fraterna, que a vossa divina graça possa, Senhor, envolver toda a terra, possa envolver todos os corações em torno do ideal de ser pleno contigo, na luz, na sabedoria, na perfeição. Que Deus seja louvado e esteja conosco sempre. Que assim seja.
1: Sagres
0: para nossa reforma íntima.
6: Agenda de reforma íntima, reflexão e vivência em torno do Evangelho. Dá contas da tua administração. Lucas capítulo 16, versículo 2. Meta do mês, cultivar o bom ânimo e ligar-se a Jesus. Ser otimista e diligente no bem, entre a confiança e a alegria. Porque, enquanto o envoltório de carne se corrompe pouco a pouco, a alma imperecível se renova, de momento a momento, para a vida imortal. Emmanuel, no livro Fonte Viva. Meta do dia: trabalhe no bem e anime-se na esperança, aguardando os dias mais felizes do porvir. Sugestão para sua prece diária: prece pelos que sofrem no além-túmulo.
0: Se você está interessado nesse método para sua melhoria interior, conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima. Ligue para a Livraria e Distribuidora vantuil de Freitas no WhatsApp 982156037. 982156037. E peça seus livros de estudos, de reflexão e, acima de tudo, livros esclarecedores que auxiliem ao nosso equilíbrio
1: interior. Fraternidade em Ação
2: O momento de crescimento espiritual na Sagres
0: Segundo Joana de Ângeles todos precisamos de algo que nos auxilie a enfrentar com tranquilidade os problemas e a solucioná-los a suportar as dores e superá-las a compreender a necessidade das lutas e vencê-las, a manter o bom ânimo e não tombar em erros. Foi pensando nessas questões que escolhemos a passagem evangélica de hoje no Saiba Mais com o Evangelho Segundo o Espiritismo, com o nosso amigo Djalma Freitas.
7: Olá, amigos, irmãos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje vamos comentar no capítulo 17 O último item Cuidar do corpo e do espírito Nesse comentário o Espírito Jorge Traz informações muito importantes Para aquela época E por que não dizer para nosso momento de hoje Super atualizado para os nossos dias ah, Se tivermos após... Nossos comentários, nossa conversação dê uma lida com calma Com bastante reflexão No item cuidar do corpo E do espírito E a gente vai entender porque que os médicos As autoridades Tanto tem faz, feito campanha Falado da necessidade De cuidar do nosso corpo Vamos lá Cada escolha que fazemos Está sujeita às consequências que a prescindem. Isso vale também Para as questões do espírito que necessita de manutenção e cuidados. Olha aí. Do ponto de vista do espírito, o corpo lógico é uma prisão, da qual ele necessita para viver as experiências planetárias em cumprimento ao nosso programa evolutivo, que norteia relativamente a nossa existência. Em uma última análise, esse corpo provisoriamente é a casa do espírito, e não sem razão. Vamos ver em André Luiz diz o seguinte Cada dia é novo ensejo para adquirirmos enfermidades ou curar nossos males O melhor remédio antes de qualquer outro é a vontade sadia Porque a vontade débil enfraquece a imaginação E a imaginação doentia debilita o corpo Doença do corpo pode criar doença da alma E doença da alma pode acarretar doença do corpo nosso grande médico no plano espiritual Portanto, nossa obrigação é cuidar dele, do corpo, com respeito E o que vale dizer que todo aquele que acreditar ainda Que maltratando o corpo vai purificar sua alma Comete uma ação contra o patrimônio divino Muitos dizem, esse corpo é meu e faço o que quiser com ele Será que ele pertence verdadeiramente a nós? Vamos observar em questão a pergunta 719 do livro dos espíritos Onde Kardec faz a seguinte indagação É repreensível ao homem procurar o bem-estar? E a resposta é bem clara O bem-estar é um desejo natural Deus não proíbe senão o abuso Porque o abuso é contrário à conservação Ele não incrimina a procura do bem-estar e esse bem-estar não é adquirido à custa de ninguém. E, se, e, se não, e não se deve enfraquecer nem as forças morais, nem as forças físicas. Essa é a resposta dos espíritos. E, é, e quando dissemos que a, a análise do Espírito Jorge é bem atual, podemos observar nos nossos dias, né, companheiros, irmãos e irmãs, o quanto temos abusado da alimentação, abusado do das diversões, abusado ah, da ociosidade. E isso, consequentemente, vai levar uma, um, um prejuízo enorme para o corpo, corpo e, consequentemente, irá refletir no espírito através do perespírito. Podemos, então, pensar que cuidar do corpo significa nutri-lo, proporcionando-lhe bem-estar através de higiene, exercícios físicos e alimentação adequada tudo isto, lógico, vamos repetir sem exageros. Evitando os vícios, não importa quais sejam eles. Esse real que você também pensou é um vício. Que lentamente vão destruindo o que está sob nossa responsabilidade. Nosso corpo é um corpo de vivo, com necessidades peculiares. Ignorar essas necessidades é ignorar as leis de natureza. E quando infringimos as leis, quaisquer que sejam uh, Vai haver consequências sobre nós E quando excedemos ou exageramos nos excessos Vai ter sim reflexos no campo da saúde E que podem causar desequilíbrio do bem-estar psicológico, orgânico e orgânico Refletindo em todas as nossas atividades laborais Na diversão, no lar, nas nossas atividades dentro da casa espírita, etc por isso, somos, sim, responsáveis de manter o corpo físico saudável, equilibrado, dado por empréstimo de Deus ao nosso momento em perfeita saúde. E com a saúde, bem, somos mais participativos, assumindo posição de vigor e protagonistas para que o nosso espírito possa cumprir todo o seu projeto reencarnatório. Com as doenças causadas pela negligência, nosso corpo assim levará às doenças. Lógico, e conduzirá com certeza ao pessimismo destrutivo que refletirá em nosso corpo. Ao dizermos pessimismo, podemos também estender isso até uma depressão, aquela uma tristeza profunda, uma irritação. Não esquecendo jamais, meus irmãos, que algumas doenças orgânicas se instalam em decorrência das necessidades kármicas que eles são inerentes convocando o ser a reflexões em formula formulações morais proporcionando o reequilíbrio é, vamos parar um pouquinho nesse item que eu acabei de dizer das necessidades de algumas doenças kármicas quando nós sabemos que quando vem algumas doenças congênitas que não foi por desleixo na atual reencarnação... desse espírito... mas sim... de processos... para equilibrar novamente o espírito... reeducando... Ref, através de reflexões... o motivo do seu mal... da sua doença... por fim... a mente equilibrada... comandará o corpo em harmonia... e nesse intercâmbio... teremos a saúde ideal... para que o nosso espírito... cumpra seu desiderato... na sua evolução... podendo enfim auxiliar os espíritos superiores e a Jesus Cristo na transformação de um mundo melhor, com menos doenças, vícios e violência. Enfim, um mundo de regeneração. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Glória a Deus nas alturas. Paz na terra a todos os homens.
1: Milagres. Fraternidade em ação.
2: Ondas de amor, a luz da doutrina espírita.
0: Muito bem, antes do conversa de família, nós vamos aqui rapidamente abraçar os, os amigos, né, os companheiros que nos acompanham aqui pelo rádio, pela internet aqui em Goiás, né? em Goiânia, Goiás, no Brasil, no mundo, né? que nos acompanham aí. Vamos começar aqui pelos nossos amigos é, do, da Vila Operária, ali do, a, a terrinha do nosso amigo Kleber Ferreira, grande abraço Kleber Ferreira, jornalista, que apresenta o Sagres, TV Sagres, né? Também aqui a dona Terezinha, o Rony, a Luciete e o Jânio são os filhos da dona Terezinha, são da Vila Operária. O seu Josias, a dona Vera em Itaberaí. Também, é, ainda em Itaberaí, o Gian e a Sandra. O Diógenes em itorai A Wanda, a Janaína e o Vani no setor Perim e Vila Maria disso. Também o Valdir, nosso amigo que está aí no mundo, né? Trabalhando aí em vários estados do Brasil. Os nossos amigos. Rafael da Fundação, o Edinho de Goianese, o grande Edinho Borges, o Edivan, a Nelita, o Frank e a Ana a Júlia, essa família que nós gostamos muito, né? O José Carlos e a Cleide em Campinas, também a Andressa, o Neto, a Faialda e o Sebastião, também em Campinas, o Zé Ilar, a Silvana, a Maraísa, os seus filhos e toda a família, o Estevão Daltro, o Estevinho, o Júlio Pinheiro, também nosso amigo o Wilton Tiradentes e sua esposa, a Sandra, o Zé Hamilton e a Dona Tânia no Hugo de Moraes, o, a Dona Eurides no Marista, a Edneusa Bahia perciliano Marciona, Belmira e a Fernanda. Belmira e a Fernanda são na Vila, ali na Vila Santa Helena, o, a Edna, também os amigos Nicolas e a Marivane, que é a presidente da nossa instituição, Casa Espírita Caridade e Caminho, a Isabel, também ali no Residencial Maria Lourenço o Zé Vendusco e a Rita, o Antônio Ottaviano, o William Barros, a Márcia e aí a Dona Bárbara, os, os amigos do posto dos mensageiros, nossas mãezinhas, todas as nossas mãezinhas lá do posto mensageiro os pais, né, também, os jovens, as crianças, o Regis da Fundação, o Grande Regis, aniversariou aí, Recentemente, o nosso amigo Ailton, tira, o Ailton Guapó, ali na Vila São José. A dona Cândida, o seu Walter, também na Vila São José. O Zé Augusto Teles, no Recanto do Bosque. O Lazinho, o Rodrigo, sua filha Gabriela, né? O Zé Pereira, dona Lourdes, no setor Perim. O Lazinho e o Rodrigo, ali na Nova Esperança. O João Amâncio, uma amiga atleticana, a dona Zilmene, que é torcedora do Goiás. O seu Carlos Ferreira, a dona Belina, a Nirlene. O Eduardo e a Kelly é no Jardim Tiradentes, nós falamos aqui das mãezinhas do Tiradentes, né? O Euríptes Mendes no Fai Salville, é, a Kênia do Goiânia 2, grande abraço, Kênia. A Zezinha, o Zezinho e a Cidinha são os irmãos, meus amigos de muitos anos ali do Jardim Novo Mundo, o seu Alain Luiz, a Jânia e o Rogério e o seu filho o neto em Trindade, o Otacir em Goianésia, o Dione e o Tomé no Curitiba, Jardim Curitiba em Aparecida do Rio Doce a Jaci o Paula, a Nayane a Clarice em Paris a Keila e Lorenza em Portugal a Valquíria e Dona Jandira em Campinas o Sr. Jobel, nosso amigo do Caridade o Caminho o Francisco Lima lá no Ceará Deus e o setor universitário Pedro, a Cíntia, seus filhos Duda Matheus, a Maria de Fátima o Marcelo em Primavera do Leste o Carninho, meu amigo professor Carlos Dias Uh, o seu Araldo Borges, da Saca Lagoa Velha Itaberaí, e também os amigos da comunidade do Barreiro, da Fazenda Cachoeira, ali no município de Itaberaí, o meu Xará Sebastião, o seu Valdemar Araújo, ali do, de Itaberaí, o Hélio, a Jean, o Jean, a Fátima, a Divina, e outros amigos aqui também, de São Paulo, o João Felipe, né, companheiro e amigo da nossa amiga Margarida, um grande abraço também para a Margarida o Valdez, que é o atleticano lá do Oceias e o seu Luzimar, que eu falei que era torcedor do Vila ainda a confirmar o Valdez e o Luzimar trabalham ali na, na Oceia na, na recepção e, um grande abraço para eles que nos ouvem também minha filha Letícia, a minha mãe, dona Almerinda e todos aqueles que nos acompanham que eu não nomeei aqui, mas que nos acompanham, avisa aí depois para nós aí, para que nós possamos colocar aqui no nosso, na nossa lista de abraços Pode mandar o aviso, pode mandar para o 9281-9661, 9281-9661 e fale que você está ouvindo o programa para nós mandarmos um abraço para você. Vem aí a nossa entrevista com a nosso conversa de família.
1: Conversa de família.
0: Bem, nós estamos iniciando né, um novo ano, estamos aí às portas do ano de 2020, e para falar a respeito da importância de nos prepararmos, de planejarmos, é, de fazermos as reflexões devidas para um novo ano que se inicia, nosso amigo Jonatas Procópio é, fez uma, uma, uma entrevista com a nossa amiga Raquel Barbosa. A Raquel, que é nossa amiga, nossa companheira das LIDAS. Com os trabalhos com as crianças Com os meninos de rua né? Com as mãezinhas, com as jovens A Raquel que é a nossa companheira aí De uma longa data E deu essa entrevista aí, Concedeu essa entrevista Para, para o nosso amigo Jônatas Procopio Sobre o ano novo Vamos a nossa
8: entrevista Bem, ouvintes do Fraternidade em Ação Estamos aqui hoje com a companheira Maria Raquel Barbosa Trabalhadora da Seara Espírita Com muita... Experiência em todos os trabalhos da Lida Espírita e nós vamos falar hoje do Ano Novo, Vida Nova quem não quer ter uma vida nova neste Ano Novo, né? então hoje nós vamos estar com a, com a Raquel Raquel, seja muito bem-vinda ao nosso programa
5: muito obrigada, Jônatas experiência fica aí por sua conta viu que no máximo a gente tem os arranhões aí dia a dia na, na tentativa de aprender mas vamos lá se nós temos a oportunidade da voz e nós agradecemos as pessoas que nos ouvem A quem desejamos o melhor do dia, da semana, da vida Nós queremos trazer então essa reflexão sobre esse tempo, essa nova oportunidade E se nós hoje estamos aqui nos comunicando É porque a infinita misericórdia de Deus nos concedeu mais esse dia e o que significa ter mais um dia na vida? Quantas horas tem um dia? Quantos minutos? E o que fazemos com esse tesouro? Porque o tempo, inclusive nas empresas, é considerado como um capital valioso. E para as nossas vidas? O que nós temos feito com o nosso tempo para a nossa poupança espiritual? O que nós temos feito com o nosso tempo para a nossa riqueza, para a nossa manutenção física e espiritual no dia a dia? Então gostaríamos de falar sobre esses assuntos. Vamos ouvir então a demanda das perguntas que Muito o Jonas ainda tem para nos dizer.
8: Muito bem, Raquel. Isso aí mesmo. A gente quer falar sobre o tempo, sobre o, o ano novo com essa perspectiva né, de, de, de tempo, de vida nova, de, é, de mudança, né? Dessa reflexão que você começou E a gente quer a primeira pergunta, Raquel é, O que representa o ano novo para nós e para o cristão em geral?
5: Então, lembrando que tempo é uma dimensão Que nós é, percebemos no nosso campo de existência Assim como o espaço Então nós temos aí duas dimensões muito importantes Que é espaço-tempo e o tempo então é uma dimensão que nós convencionamos E significa o, a, a mensurabilidade do tempo Se é que o tempo possa ser medido Mas pelos movimentos da natureza A gente sabe do dia, da noite, dos meses, do ano Tudo em função dos nossos movimentos siderais Mas voltando à questão prática O que significa para o cristão um ano novo? Se cada minuto ele é uma dádiva, é uma oportunidade, e aí depende de que minuto nós estejamos atravessando. Alguns nesse momento têm um minuto de dor, estão recebendo a notícia, por exemplo, de um ente querido que está passando para outro plano, de um acidente, de um desemprego, de uma desarmonia, uma desvinculação familiar... Outros estarão passando por um momento de alegria, um dinheiro que chegou, uma dívida que foi paga, um prêmio que foi recebido, um presente, um reencontro, Então e é o mesmo tempo. Então o que significa o tempo para nós? Um grande mestre que nos ensina e segundo a tradição de que o tempo tudo resolve na realidade que com o passar do tempo nós vamos esvaziando as nossas emoções de dores ou de raiva vamos projetando as nossas emoções de alegria e isso trazendo para nós maiores amizades, novos horizontes então significa um ano um crédito que a espiritualidade nos concede como uma bênção de que nós do que nós podemos fazer do que nós podemos superar do que nós podemos aprender então aí são os nossos votos que nós sejamos proativos diante desse novo crédito dessa nova oportunidade
8: como você falou como que a doutrina espírita explica o a passagem do ano dos anos como que a doutrina fala você entrou um pouco nessa nesse tema e aí como que é isso a, a doutrina fala para gente a respeito dessa mudança dos anos
5: na realidade eu não me não me recorre agora nenhuma pergunta e resposta assim que eu possa ter uma resposta vamos dizer assim conclusiva mas sempre nos coloca sempre nas mensagens que nós temos a advertência dos benfeitores sobre a possibilidade que nós temos de fazer o bem de nós aprendermos, de nós nos dedicarmos, de nós nos esforçarmos Porque o tempo, ele pode agir a nosso favor Se assim nós o aproveitarmos Mas também ele pode ser um grande algoz se nós o desperdiçarmos Tem uma mensagem extraordinária no livro Que é, foi feita por André Luiz e Emmanuel No livro Estude Viva Sobre o, como o uso do tempo é, nós poderíamos até ter trazido, quando ele fala do que, como nós usamos o tempo e como o tempo nos retribui. Ficamos devendo, mas está no livro Estude Viva, é uma das primeiras lições ali, entre a 12, 10 e 12, está sobre a explicação sobre o uso do tempo.
8: Ah, mas assim, no plano espiritual tem, é, é igual aqui na Terra? Que é, chega um período, a gente comemora lá o, o Ano Novo, comemora o Natal... Como que é feito lá, é, é, lá no plano espiritual, depois que você desencarna? É, como é que é contado isso lá? É, é, é igual aqui a nossa contagem? Então,
5: é, se nós na realidade a gente considera, o que a gente considera mundo espiritual nada mais é do que projeção ainda do ambiente fisiomagnético da Terra, como nos relata André Luiz no livro Obreiros da Vida Eterna. Então aquilo que nós consideramos como umbral, como colônias, que nós chamamos mundo espiritual, ainda é uma extensão do nosso mundo material. E aí as convenções lá praticadas vão estar no nível daquilo que nós carregarmos no nosso inconsciente e dos agrupamentos que nós é, nos permitirmos fazer quando estivermos do lado de lá inclusive alguns perdem a noção do tempo ficam congelados séculos em formas que vão levar muito e muito tempo para se desprender daquelas formas cristalizadas do passado então tem outras dimensões outras velocidades que aqui nós ainda não temos como aquilatar todo o movimento que é registrado do tempo mas o que nós sabemos é que na espiritualidade, principalmente consciente, é que não se perde
8: tempo. Que bom, né? é, é, Então é conforme a evolução de cada, de cada um, né? É, é conforme
5: o estágio do nível de consciência.
8: Consciência de cada um, né? Quando chega lá, né? É no plano espiritual. Raquel, e o que, que você me diz do... É, porque a gente chega fim de ano, começo do, do ano, aí você fala, ah, eu vou fazer tal coisa tem uns que falar ah, eu vou emagrecer, é, outros falar ah, vou fazer, vou construir, vou fazer isso, faz um uma solução, um pensamento positivo em relação a isso. O que que você me fala do planejamento do ano? Que como que é, é válido esse planejamento? Como que é, é o que que gira em torno desse planejamento?
5: É, a gente vem de uma tradição. Isso é muito emblemático, né? Que final de ano é época de balanço, ou seja, de apuração de valores. O que eu fiz nesse ano Para os jovens Se ele aproveitou o ano escolar Para a empresa Se a empresa Teve um movimento lucrativo Se nas instituições Se foram atingidas as metas projetadas E assim por diante E no campo individual Nós entramos num processo íntimo De autoavaliação E aí nessa autoavaliação a gente faz certas reconsiderações. É onde a gente descobre ou então se propõe que precisa ter uma atividade física, precisa estudar, que precisa emagrecer, que precisa buscar os amigos, precisa melhorar o nível de convivência, porque nós estamos cada vez mais introvertidos, cada vez mais excluídos dentro de nós mesmos, né? dentro da nossa tecnologia, nós hoje não visitamos quase ninguém, quando o máximo vamos numa festa. Quando vamos numa festa, a gente não conversa, porque põe uma música tão alta que é para a gente não ter problema com o assunto. Né? Geralmente é assim. E daí nós vamos nos exclusivando, vamos nos tornando exclusivistas cada vez mais. Então esse momento de renovar propósitos e a maturidade também vai nos trazendo é, novas exigências conosco mesmo de autossuperação, de autoconhecimento. Então, isso é muito positivo. Só que nós precisamos ser prudentes no sentido de não colocarmos metas que, vai, ao invés de nos estimular, vão, venham nos oprimir. Porque depois nós ficamos tão oprimidos com as nossas próprias metas que, e, beirando o fracasso, a primeira coisa é abandonar todas elas. Então, cada vez a gente vai pegando um crédito novo e deixando desperdiçar esse tempo. Então é muito importante... guardadas aí as proporções das crenças... dos rituais... das simpatias... tudo que for válido para... estimular nosso pensamento... nossa boa vontade... para que nós façamos um movimento positivo... tem a sua utilidade... as confraternizações também.
8: É, é Raquel... e interessante o que você está falando... Porque, na verdade, assim, chega no fim do ano, é, quando vem o Natal, até que você ainda faz um pouco de reflexão sobre o que você fez, né, é, é, o seu relacionamento com pessoas, né, mas chega o ano, é, você não põe na balança, é, às vezes, é, metas que você deixou para trás, por exemplo, é, isso que você falou do relacionamento, né, é... Às vezes a pessoa não pediu perdão para alguém, magoou alguém no ano, no ano anterior... E por que, que não coloca na meta, né, no planejamento... É, para pedir perdão, para ser diferente do que ela fez com aquela pessoa... É, é, Pôr na balança se ela agiu certo, se ela agiu errado... Né, é, é momento de fazer isso também, né, porque muitas vezes a gente pensa só do lado material... Né, que eu vou fazer isso, que eu vou... O benefício pessoal de, de emagrecer de ter uma casa, de ter um carro, de, de ter um passeio, de não ter não sei o que. Mas a gente não coloca assim, será o que, que eu fiz para trás? Será que eu fui é, é, uma boa pessoa? Será que eu cumpri o que eu tinha que cumprir com meus filhos, com a minha família, com, com, a, minha, com a minha sociedade, né? com, a, com, o, com o trabalho, com tudo? Então, o que a gente coloca muito hoje pesa muito o material. O que, que você acha disso? É, é, essa avaliação é importante a gente fazer isso também... para a gente seguir um ano bem?
5: Com certeza que é muito importante... só que nós também não podemos cair na auto... É, condenação... e se eu me proponho a ser uma pessoa melhor... mesmo que eu não me lembre de te pedir desculpas... por algo que eu te fiz... se eu me torno uma pessoa melhor... eu vou ter chance de ser útil a você ou a outra pessoa de uma maneira positiva. E aí lembrando Paulo quando ele diz que só o amor cobre a multidão dos nossos pecados. E quando a gente entra num processo de autoaperfeiçoamento, quando eu melhoro a mim, eu melhoro a minha família, eu melhoro a minha comunidade. Então, quando nós traçamos metas e quando você falou da questão da mensagem do Natal é porque nós temos uma dicotomia também Porque até no Natal nós, ficamos, nós frequentamos cultos, igrejas, confraternizações E depois, e o próprio Brasil tem essa tradição Que do Réveillon ou a virada do ano para frente Já é o um movimento do carnaval Então para o cristão, esse é um momento de grande vigilância Por que, que é o carnaval? é claro que vai ter um momento oportuno de se tratar sobre isso mas é a festa pagã que remonta lá aos tempos muito antigos da humanidade em que nós cultivávamos o culto ao deus Baco e que a, o mote dessa festa era a carne nada vale por isso surgiu a palavra carnaval que são as primeiras letras de cada verbete dessa frase então o próprio Réveillon é uma experiência em que as pessoas se entregam principalmente aos prazeres físicos, sensoriais. Mas nós temos uma quantidade enorme de pessoas que se entregam a vibrações, a meditações, a autorreflexão, nesse período de transição, porque a vibração individual, ela reflete no coletivo, que beneficia também o todo.
8: Muito bem. Estamos falando aqui no, no nosso programa de hoje com a Maria Raquel Barbosa Sobre a importância né, do ano novo, vida nova E eu quero, agora nós vamos fazer um intervalo é, Eu quero antes de, de entrar no intervalo agradecer as pessoas que ajudam a fazer esse programa Que estão nos apoiando todo dia Primeiro eu quero agradecer o Robert Val, que está aqui conosco Robert Val Silva Quero agra agradecer o Adair, Adair Meira, que tem cedido o espaço a Cileide Alves, a Margarida, que nos ajuda a elaborar o programa, a Cléia Borges, o Evandro Gomes, é, o William, a Mônica, o Zé Carlos Lopes, o Petras Davi, o Justino Guedes, o Francimar de Taberaí, a Marivane Dias, que é a presidente do nosso Centro Espírita, e todos aqueles que vibram em torno do sucesso e de levarmos a mensagem ao nosso
0: irmão. Amigo ouvinte, faremos um breve intervalo e ouviremos uma mensagem e uma bela música. Nós convidamos a você para aprendermos um pouco mais sobre Jesus, o Filho do Homem. Jesus,
2: o Filho do Homem.
9: Francisco Cândido Xavier, Espírito, Emmanuel, Livro, Roteiro, Página 91 Evangelho e Educação Quando o Mestre confiou ao mundo a divina mensagem da Boa Nova, a Terra, sem dúvida, não se achava desprovida de sólida cultura, Prosperava a instrução em todos os lugares, mas a educação demorava-se em lamentável pobreza. Com Jesus, entretanto, começa uma era nova para o sentimento. Condenado ao supremo sacrifício, sem reclamar e rogando perdão celeste para aqueles que o vergastavam e feriam, instila no ânimo dos seguidores novas posições espirituais. Iluminados pela divina influência, os discípulos do mestre consagram-se ao serviço dos semelhantes. Simão Pedro e os companheiros dedicam-se aos doentes infortunados. Instituem-se casas de socorro para os necessitados e escolas de evangelização para o ensino popular. Pouco a pouco, altera-se a paisagem social no decurso dos séculos. Nova mentalidade surge na terra. O coração educado aparece por abençoada luz nas sombras da vida. A gentileza e a afabilidade passam a reger o campo das boas maneiras e, sob a inspiração do mestre crucificado, homens de pátrias e raças diferentes aprenderam a encontrar-se com alegria exclamando felizes, meu irmão.
1: Momento Musical
10: E um novo dia irá nascer. Se você quer mudar o mundo, comece logo por você. Trabalhando e fazendo por onde merecer, somos nós. Preciso cultivar o amor entre os irmãos Com certeza nós queremos um mundo com mais união Onde a paz seja o lema de cada coração Somos nós
1: Conversa de Família.
8: E nós voltamos com a nossa entrevista. Então, retornando aqui com a Maria Raquel Barbosa, trabalhadora da Seara Espírita. E agora nós vamos falar um pouco, Raquel, eu queria que você abordasse um pouco a respeito do otimismo, da esperança, como que você acha e a doutrina fala para nós a respeito disso.
5: Então, otimismo é uma energia positiva, baseado também na fé, que o otimismo é uma forma que foi colocada assim muito no mundo comercial. Mas se nós trouxermos para o lado espiritual, é um sinônimo de fé, de confiança, de esperança. Nós somos sobrecarregados com tanta notícia desagradável, com tanta falência, e a imprensa se especializa na divulgação de notícias escandalosas, degradantes. É claro que é direito da população saber dos fatos, mas nós já estamos intoxicados com tanta notícia desagradável, com tanta coisa é, falimentar que é abordado nos dias de hoje. E quando nós ficamos então entristecidos na nossa casa, solitários, porque muita gente sonha com aquele Natal de propaganda Com aquele ano novo de, 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 de cinema De praias paradisíacas De festas Intermináveis Mas nós na nossa condição Às vezes no nosso lar Às vezes contando moedas Para suprir as nossas necessidades Afastados Dos nossos entes queridos Muitas vezes estremecidos Por desentendimentos Ou por esse ou aquele outro motivo nós ficamos nos sentindo fracassados diante do mundo, que nós somos os infelizes. O que fazer nessa hora? Então nós temos as casas espíritas que não fecham. Nós temos os templos que você pode procurar de acordo com a sua afinidade espiritual. Nós temos muito ambiente positivo, onde você pode trazer uma potencialização do seu otimismo, da sua confiança na vida... Porque a vida nos é dada por Deus É um sopro divino Então nós não precisamos ficar preocupados Porque nós estamos em situação difícil, apertado Vou passar mais um réveillon sem dinheiro Vamos olhar para a humanidade Quantos milhões de pessoas vão passar sem dinheiro? Se você tem um teto Se você tem um trabalho Se você tem comida na mesa se você tem saúde no corpo físico, quantos milhões de pessoas dariam muito das suas vidas para ter o tesouro que você tem? E eu tenho certeza que nós temos muito mais do que isso. Então nós precisamos olhar para o lado cheio do copo e não para o que falta. Isso é esperança, isso é fé, isso é otimismo. Se eu tenho na minha casa um arroz e um bife, eu já tenho uma refeição que outros não têm. Se eu tenho na minha casa uma farofinha e uma coxinha de frango, eu tenho um, um, um manjar que muitas pessoas não têm. E muitas pessoas que têm, não podem comer. Então, olha a diferença. Isso é a gente olhar para aquilo que nós temos, é aquilo que Jesus nos diz. Que, que vejam aqueles que têm olhos de ver. Que ouçam os que têm ouvido de ouvir Então o ano novo, a vida nova É uma boa nova, é uma nova oportunidade De nós nos renovarmos, de nós nos reinventarmos De não repetirmos coisas que nós sabemos que vão nos causar prejuízos Que vão nos trazer preocupações Que vão nos trazer desgaste Nós já sabemos o caminho E dando as mãos, nós ficamos mais fortes nós nos fortalecemos e nos auxiliamos e nos aliviamos uns aos outros. Então é isso que Jesus quis dizer, a caridade como caminho, como a parábola do samaritano. Então olhar para a dor do outro, fazendo silêncio dos nossos gemidos, porque todos nós temos nossas dores, mas tem dores mais pungentes, mais carentes do que as nossas, mais emergentes do que a nossa e que nós podemos fazer algo, nós podemos ser o samaritano, nós podemos ser aquele que cura, que põe um pouquinho de alívio na ferida, que conduz para a, a, a estalagem, que nos responsabilizamos acompanhando, ligando depois, visitando essa pessoa, e aí está tudo bem? Quantas pessoas pensam em suicídio nesses dias por estarem isolados, por estarem sozinhos, por se considerarem abandonados, do poder divino não vamos só orar por essas pessoas vamos olhar a nossa volta vamos olhar para o infortúnio oculto porque o Natal não é só 25 de dezembro e o ano novo é exatamente uma oportunidade da gente reviver os dias do Natal é isso que Jesus espera de nós como mestre, como condutor das nossas almas e está aguardando há mais de 20 séculos que a gente aprenda a lição.
8: Raquel, e porque você já falou muito da, da, da fraternidade, do amor, né? Mas hoje a gente no mundo a gente está tendo uma controvérsia de tudo isso, né? É, o que está que faltando hoje para a humanidade? Porque a gente vê tanta barbaridade, tanta coisa, principalmente nessas épocas, né? É, que é a época de, de, de comemorar o nascimento de Jesus. Comemorar uma vida nova no um ano novo e as pessoas fazem tanta barbaridade, tanta coisa cruel com a, com seres, né? Às vezes uns um seres até inferiores, seres que não pode agir e a gente vê tanta coisa, tanto é, é, o, o ser humano está assim contido, né? O ser humano está com dificuldade de, de, de fazer isso que você falou. O que é preciso para isso, para mudar essa essa situação aqui na Terra?
5: É, hoje nós temos uma tirania cibernética, nós somos vigiados toda vez que nós fazemos um movimento Todo mundo sabe quando nós estamos online, quando nós não estamos online, o que nós publicamos, o que nós curtimos Onde nós participamos, as pessoas tiram fotos, nós ficamos sempre na, nas redes sociais, mesmo que a gente não queira e às vezes nós estamos em redes sociais de gente que a gente nem conhece. Então, isso é muito importante, porque na realidade nós nos sentimos isolados. E a questão do, dos absurdos, vamos dizer assim, das coisas que ainda nos escandalizam, nós precisamos lembrar que nós estamos numa época de separação do joio e do trigo. Então é uma época em que todos terão a oportunidade de ter as suas características colocadas em evidência. E aqueles que escolherem as características infelizes, infelizmente vão praticar coisas como você mesmo disse aí. Então tudo depende de foco, de escolha. A quem eu quero servir? A quem eu quero prestar atenção? E aí vai um alerta, porque nós ficamos às vezes tão ligados também na divulgação dessas notícias que nós nos envenenamos dela. Qual é a notícia que nós temos há mais de 20 séculos? A boa nova. E há boas notícias, há bons programas. É nisso que nós precisamos concentrar as nossas energias se nós queremos caminhar para um ano novo, para uma vida nova. Deixar de nos deixar intoxicar Pelas vibrações de competitividade O mundo virou uma, uma trincheira Uns brigando, brigando contra os outros Irmãos contra irmãos Pais contra filhos Então isso é apenas a ressonância Das nossas escolhas e das nossas sintonias Então que a gente possa ter uma sintonia positiva Clara, fraterna objetiva, com foco no bem. Se a gente pensar só no bem, fazer e sem, sem tentar sermos os justiceiros do mundo, porque a justiça é a lei, e a lei é inexorável. Então que a gente aprenda aquilo que Jesus veio nos ensinar, que é o
11: amor.
8: E qual que é o papel de, de sonhar? É, você falou um pouco é, lá atrás sobre otimismo, sobre é para a gente melhorar é, a nós mesmos, qual que é o papel de sonhar um dia melhor? Como é que a gente pode sonhar, como é que a gente pode almejar isso é, nessa virada de ano? Como que a gente pode fazer para perseguir esse alvo do otimismo, do amor?
5: Então, depende do nível que nós escolhermos. Primeiro, em relação a mim mesma, o que me incomoda? O que eu posso fazer em relação àquilo que me incomoda? Eu não posso fazer nada em relação às questões lá dos Estados Unidos, lá da Ásia, mas eu posso fazer silêncio nas críticas ao meu semelhante. Eu posso ceder meu lugar para alguém. Eu posso trazer o meu mundo para uma região de conforto onde as minhas atitudes tragam um conforto àqueles que me rodeiam no meu trabalho, cumprindo com as minhas metas com meus compromissos deixar de querer iludir os outros, aí ah, eu não vou trabalhar hoje que eu vou falar que eu estou doente isso é uma ilusão, quem mente vai, vai ser também iludido, então nós precisamos olhar, é para aquilo que realmente importa, e quando eu sonho com um mundo melhor eu preciso sonhar com um eu melhor. Eu melhorando, eu vou ver a minha família de um ângulo positivo, eu vou começar a olhar a sociedade de uma maneira sadia, eu vou então me transformar num catalisador positivo de ações, palavras, atitudes, no campus positivo de realizações.
8: Muito bem, estamos falando com Maria Raquel Barbosa sobre a importância do ano novo, né? É, quais as ações do ano novo, como nós devemos fazer é, nesse ano novo? Raquel, e qual a, a perspectiva desse ano novo? O que, que você acha? É, é, cada ano a gente tem uma. A gente pensa uma forma diferente. Esse vai ser melhor, esse. Ah, mas tá assim. Tá... É, é, qual a, a sua palavra para este ano novo? O que, que você, as, as perspectivas desse ano novo? É... Você acha que será um ano melhor do que foi esse ano para trás?
5: Sempre será um ano melhor Não significa que seja mais fácil Mas sempre será melhor E isso é a maior prova de confiança Que Jesus deposita em nós nesse planeta Porque ele sempre espera que a gente faça algo melhor Mesmo que não seja fácil por causa da qualidade das nossas escolhas, podemos ter experiências dolorosas, mas sempre será um tempo melhor. Se nós analisarmos a humanidade, é a história da evolução da humanidade, tanto no aspecto tecnológico, sociológico, o quanto nós evoluímos, quando que os nossos avós iam saber, por exemplo, da, do, hoje das... Da, das defesas das minorias dos direitos das minorias que precisa, a pessoa ah, não precisava de ter lei precisa de ter lei porque na nossa consciência que deveria ter implantado essas leis nós ainda negligenciamos esses direitos então nós estamos numa era de pleno crescimento de pleno avanço em todos os sentidos então mesmo que coisas negativas venham à tona isso tem tudo, vem à tona para ser purificado É igual você apertar um carnegão de um furúnculo Ele tem que vir para fora para poder sarar Então a sociedade caminha cada vez mais Nunca se viu tanto movimento de solidariedade Tanta iniciativa na arte, na, 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 no empreendedorismo Para o bem da humanidade Agora precisamos ter cuidado de não sermos massa de manobra Com aqueles movimentos Aquelas sombras anônimas Que nos utilizam E que nos convencem de determinadas coisas E faz com que a gente Se sinta vítima Ou que a gente fique polarizado E comece A levantar bandeiras Que é, Vão apenas ficar no confronto Precisamos ter muita clareza Do que vamos fazer No ano novo então, que o ano novo seja um ano de luz.
8: Muito bem. Legal. Inclusive, Raquel, é, você falou na, na, passada, na, na, na pergunta passada, né, que você, você respondeu, porque muitas vezes o, o melhor para mim, né, é, às vezes é o pior para o outro, né, porque também está na, na lei de ação e reação. Né, é, porque também a gente tem muitas... Coisas para a gente resgatar nesse planeta, né? Então a gente está aqui na Terra para esse resgate. Né? Então muitas vezes a carga que a gente tem, às vezes não é a mesma carga do vizinho, né? Para o outro é mais suave, o outro é mais leve, né? Mas é cada um conforme... Deus, é, Jesus falou mesmo, né? Cada um será dado né? conforme a sua, suas obras. as suas obras, né? Então é muito bem. Então, Raquel, nós estamos chegando ao nosso final desse bate-papo. E eu né? só
5: queria dizer que enquanto for ruim para alguém, nunca vai ser bom para ninguém.
8: Para ninguém, né? É, justamente. É, seria bom que todos fossem bons, né? Que, que tudo fosse bom para todos, né? Aí a gente está chegando, Raquel, no nosso final de programa. E eu queria que você falasse no, no, finalmente para a gente deixar a sua palavra, né? Para este ano novo, para as pessoas, né? Desejando um feliz ano novo para elas. E para você também, para todos nós aqui da, da rádio
5: Muito obrigada e de coração Que esse 2020 Seja o primeiro ano Do resto das suas vidas Marcado pela consciência Pela conquista íntima De superação, de autoconfiança E também precisamos Aprender a jogar fora Aquilo que não nos serve mais Então que seja um ano de limpeza de emoções, limpeza de objetos inúteis que ficam ocupando espaço na nossa casa. Que seja um ano de ordenamento, de prioridades, em que a prioridade seja a nossa paz íntima, a prioridade seja a nossa paz de consciência, a nossa harmonia com o semelhante, a nossa harmonia conosco mesmo. Então, que seja um ano de realizações no campo do espírito No campo do conhecimento No campo da fraternidade Da acolhida Da superação das diferenças E nós nunca vamos conseguir superar as diferenças No sentido de que as diferenças fazem parte Porque cada um tem as suas características Quando eu falo superação das diferenças É no sentido de respeito e acolhimento porque ninguém é igual a ninguém. E graças a Deus, porque cada um de nós, a partir da própria digital, já é um ser único, individual, incomparável. Então cada um tem o direito de ser, tem o direito de experimentar, porque o caminho de volta todos nós vamos ter que fazer. Então que seja mais curto para todos nós, o caminho de volta para a casa do pai. Feliz ano novo, que seja 2020, uma década, um ano extraordinariamente de realizações positivas. Muito obrigada pela audiência, por consentir que a gente esteja na sua casa. Muita paz.
1: Fraternidade em Ação
2: O momento de crescimento espiritual na Sagres
0: Amigo ouvinte, Chegamos ao final do nosso programa Fraternidade em Ação, Navegando em tom maior. Foi bom estar na sua companhia. Esperamos contar com você em nossos próximos programas. Acompanhe a prece, a mensagem, né, a mensagem de encerramento e continue ligado na nossa programação da SAGRE 730. Mônica, um grande abraço. Fica com Deus, viu?
3: Fica com Deus também e a gente manda um abraço maravilhoso para todos os nossos queridos ouvintes que estão sempre conosco aqui.
0: Obrigado, amigos. Fiquem todos com Deus. Nós convidamos a você para ouvir agora histórias e experiências de um espírito compromissado com a evolução do nosso planeta. Maria, Mãe da Humanidade.
2: Maria, Mãe da Humanidade.
11: Do livro... Maria de Nazaré, Espírito Miramês, Médio João Nunes Maia A amplitude da sua grandeza ainda permanecerá escondida pela ignorância dos homens que procuravam não saber das verdades quando estas requerem modificações no seu modo de ser. O mundo está sofrendo, pela força engenhosa do tempo, uma modificação progressiva, selecionando valores imortais e indicando caminhos excelentes pela bondade de Deus. No entanto, de vez em quando, acontece como que uma aceleração na ordem das coisas, para despertar os tesouros latentes no próprio centro da vida das criaturas. Mesmo que queiramos, não ficamos estacionados no tempo nem no espaço. A vida é crescente em todos os rumos da elevação espiritual. Maria de Nazaré é um desses grandes seres que renunciou, como ave de luz, ao seu ninho de bem-estar angelical para ajudar a humanidade, apagando a sua própria luz para que se acendesse a luz maior. E quantos espíritos dessa natureza não desceram à terra? doando tudo o que tinham na mais completa caridade em todas as nações do mundo, assumindo vários postos de entendimento para que a humanidade compreendesse o amor de Deus e a bondade de seu magnânimo coração, trazendo esperança e computando valores imortais na grande escrita da vivência, no sentido de acordar as almas para a luz da vida, essas vidas exemplares nunca exigem. São doadoras eternas na eternidade da própria vida.
1: Fraternidade em Ação
2: O momento de crescimento espiritual na Sagres